0: Ah, oh, der audio -Guide. Happy New Year, Happy 2021, ein Jahr, das, so viel ist jetzt schon klar, auf jeden Fall besser wird als 2020. Ich bin Ronja und das hier ist der audio -Guide, mein Podcast über Kunstausstellungen und ey, Während ich die letzte Folge geschrieben und aufgenommen habe, war in Deutschland bereits der Lockdown und alle Museen hatten dicht. Hier in San Francisco waren die noch offen und nur ein paar Tage später kam genau das auch hier wieder. Alle Museen zu. Bis jetzt. Ja, und dann steht man da mit großen Plänen ins The Young Museum zu gehen, in die Frida Kahlo Ausstellung und dann... Hat Ronny natürlich immer noch einen Plan B, der sowieso zum Zuge gekommen wäre. Also ziehe ich die Folge einfach vor und spreche jetzt schon über die Murals in San Francisco. Die Murals, das sind riesige Wandbilder und auch Graffiti an Mauern, an Garagen, an Häuserwänden. Wänden. Und diese Murals kann man natürlich immer sehen. Die sind nämlich überall in der Stadt. Etwa 1000 gibt es davon. Manche verschwinden wieder, noch mehr kommen dazu. Allerdings kann man zwei verschiedene Phasen ausmachen, in denen diese Wandbilder in San Francisco entstanden sind. Nämlich einmal in den 20er und 30er Jahren und dann erst wieder in den 70er und 80er Jahren. Und interessant ist, die Bilder aus diesen beiden Phasen sind völlig unterschiedlich und haben eine völlig andere Entstehungsgeschichte. Und doch haben sie natürlich miteinander zu tun. Ich will über Beide reden aber zuerst über die frühe Phase der 20er und 30er Jahre. Angefangen hat das mit diesen Bildern, mit einer Krise, der Weltwirtschaftskrise. Wir erinnern uns, New Yorker Börsencrash im Oktober 1929, Rückgang der Produktion des Welthandels, Deflation, Bankenkrise. Viele Unternehmen sind zahlungsunfähig, viele Menschen verlieren ihren Job. Die Arbeitslosigkeit liegt 1933 in Amerika bei 25%. Doch die US-Regierung hat einen Plan und zwar investieren. Und mit investieren meine ich so richtig investieren, um die amerikanische Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen. Und das ist dann das, was man heute den New Deal unter Präsident Franklin D. Roosevelt nennt, es wird investiert in neue Jobs, in Sozialprogramme für Familien und in neue Schulen, neue Museen, neue Straßen, öffentliche Gebäude jeglicher Art. Und die wiederum werden dann gebaut und verziert von ja, den Künstlern. Denn auch die waren natürlich betroffen, hatten keine Aufträge, bis sie von der Regierung engagiert und bezahlt werden Insgesamt vier Förderprogramme für Künstler gibt es mit dem New Deal. Alleine das erste, das Public Works of Art Project, sorgt dafür, dass 14.000 Künstler wieder eine Beschäftigung haben und damit auch dafür, dass 15.000 Werke entstehen. Und was waren das eigentlich für Künstler, die da gefördert wurden und die die Murals gemalt haben? Der berühmteste von ihnen ist wohl der mexikanische Maler und Ehemann der noch berühmteren mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo, Diego Vera. In Mexiko haben Wandmalereien, nämlich eine lange Tradition und werden Anfang des Jahrhunderts als Nachrichtenmedium für politische Slogans in der mexikanischen Revolution gerade wieder sehr populär. Und Diego Rivera ist eigentlich der Künstler, der die Murals nach Amerika brachte. Und wenn man fragt, warum es gerade in San Francisco so viele davon gibt, dann muss man sagen, das ist auch und zu einem großen Teil ihm zu verdanken, der hier gearbeitet hat. Und nicht nur Diego Rivera, sondern auch viele seiner Schüler waren unter diesen Malern, dieser Wandbilder in San Francisco. Sie alle wollten eine Kunst, die nicht einfach für sich, sondern für die Bevölkerung, für deren Weiterbildung da ist. Sie alle wurden für eine Roosevelt-Regierung gefördert. Sie alle sind aber auch einige Male mit der Regierung aneinander geraten. Warum? Weil sie politisch deutlich links orientiert waren. Und links, das bedeutete in den 30er Jahren so viel wie anti-amerikanisch. Und jetzt habe ich mir ein Wandbild ausgesucht, zu dem ich ein bisschen mehr sagen möchte. Es ist eins von Diego Rivera und es ist von 1940, also aus einer Zeit, als seine Frau Frida Kahlo ihn in Sachen Berühmtheit noch nicht abgehängt hatte. Das war erst Jahre später. Damals war tatsächlich er der große Künstler, der bewundert wurde und auch hochgefragt war und er sollte jetzt für das City College in San Francisco ein Fresko malen und er malte ein 6,7 Meter mal 22,6 Meter großes Gemälde, das auf fünf thematisch eigenen großen Abschnitten besteht und das das Pan American Unity Mural heißt. Insgesamt geht es darum um die Zusammenführung von hochentwickelter Technologie und Industrie in Nordamerika einerseits und von traditionellem Kunsthandwerk Mittel- und Südamerikas andererseits. Beziehungsweise ist einerseits andererseits schon wieder falsch, denn was Diego de Rivera in seinem Bild macht, ist beides zusammenführen. Und symbolisch für diese Zusammenführung steht im Zentrum des Bildes eine Maschine und eine aztekische Göttin, die miteinander verbunden sind. Aber fangen wir doch vielleicht an mit dem ersten der fünf Abschnitte. Darauf sieht man die Landschaft. Mexiko. Man sieht einen aztekischen Priester mit seinen Anhängern und man sieht Krieger, die zu Trommelmusik tanzen. Man sieht Indianer, die an einer Säule und an einer Statue schnitzen bzw. feilen. Man sieht einen Erfinder mit einem Paraglider handziehen und andere Krieger beim Fertigen von Schmuck. Man sieht also das traditionelle Leben in Mexiko. Mit dem zweiten Bildabschnitt kommt man dann schon langsam in Nordamerika. Man sieht zwar noch den mexikanischen Künstler Magania, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, bei der Arbeit an einer Schlange. Man sieht aber auch San Francisco und seine Skyline. Man sieht die Bay Bridge und man sieht Diego Rivera selbst, wie er an einem Bild malt, auf dem sowohl der Begründer der mexikanischen Unabhängigkeit zu sehen ist, als auch die amerikanischen Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln. Auf dem mittleren dritten Abschnitt der Wandmalerei, dem wahrscheinlich wichtigsten, ist, wie eben schon erwähnt, eine aztekische Gottheit zu sehen, die verwrungen und verbunden ist mit einer Maschine. Weiter unten schnitzen zwei Künstler an einem Rambock in Schafsform, dem Symbol des City College, für die das gesamte Bild ja eigentlich bestimmt gewesen ist. Und ganz unten sieht man dann Rivera selbst, der mit der amerikanischen Schauspielerin Paulette Godard und daneben seine Frau Frieda Kahlo. Abschnitt 4 zeigt Szenen aus bekannten Filmen der 30er Jahre. Charlie Chaplin, der große Diktator und ich war ein Spion der Nazis. Wir sind also in Abschnitt 4 in Hollywood. Und auf dem fünften Abschnitt geht es immer weiter Richtung Fortschritt. Da sieht man dann den Bau einer Talsperre und Minenarbeiter. Man sieht den Wandel vom Pferdewagen zur Eisenbahn. Man sieht die großen Erfinder dieser Zeit, den Automobilhersteller Henry Ford, Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne. Samuel Morse, der der Erfinder der Telegrafie ist und man sieht Robert Fulton, der das erste Dampfschiff gebaut hat. Dieses Bild ist also in jeder Hinsicht auch ein Bild seiner Zeit. Was man auf dem Bild noch nicht sieht, dass diese Zeit auch künstlerisch eine der produktivsten Zeiten überhaupt unterbrochen wird durch den Zweiten Weltkrieg, in dem auch die Künstler natürlich in die Armee angezogen werden oder auf einmal Kriegsposter für die US-Bevölkerung an der Heimatfront produzieren müssen. Das ist, was die Murals angeht, natürlich ein unglaublicher Break, nachdem es erst in den 70er Jahren weitergeht. Und die Murals ab den 70er Jahren haben, außer dass sie bunt sind und auf Wände gemalt, wurden eigentlich nicht viel gemeinsam mit den Murals der 20er Jahre. Aber vielleicht, bevor ich erkläre, was ich meine, ein bisschen was allgemein zu Urban Art. Denn Urban Art, das ist ja ein weiter Begriff. Wobei, erstmal heißt Urban Art ganz einfach Kunst im öffentlichen Raum. Und darunter fallen dann sowohl... Street Art, als auch Graffiti, als auch Stencils, eigentlich auch Urban um, Knitting, also wenn auf einmal Straßenschilder mit Wolle umstrickt werden und Guerilla Gardening, wenn mitten in der Stadt liebevoll gepflanzte Blumenbeete auftauchen und auch Stickerkunst und Adbusting, also wenn Werbung im öffentlichen Raum verfremdet, überklebt oder auf andere Weise umgestaltet wird, um so deren Sinn umzudrehen und lächerlich zu machen, gehören dazu. Weil aber Stricken, Blumenbeete und Sticker nicht direkt mit den Wandbildern zu tun haben, über die ich eigentlich spreche, will ich vor allem auf die Begriffe Street Art, Graffiti und Stencils als Unterbegriffe von Urban Art eingehen. Und fange einfach an mit Street Art. Street Art kann legal sein, ist aber öfter der illegale Zweig von Urban Art der meist, aber nicht zwingend, ohne Auftrag, also selbstbestimmt erfolgt. Weshalb auch die meisten Street-Art-Künstler anonym bleiben und nur mit Pseudonym arbeiten. Street-Art ist der Zweig von Urban Art, der meist aufhört, Street-Art zu sein, wenn er von der Straße entfernt, entfremdet wird und in Galerien gebracht wird. Und das ist noch wichtig, Street-Art ist meist ephemer, heißt nichts anderes als vergänglich. Man kann sie also überpinseln, verändern, wegmachen, das passiert, aber auch nicht immer. Gerade weil ich gerade ziemlich oft Mais und Aber benutzt habe, einfach weil es immer noch schwierig ist, klare Abgrenzungen zu finden, finde ich, hilft es sich, die wichtigsten Stationen von Urban Art einmal klarzumachen. Das sind nicht mehr als sechs, eine ganz kurze Geschichte der Urban Art sozusagen. Das ist aber gut, um zu kapieren, was sich woraus und wie genau entwickelt hat. Die Vorläufer von Urban Art sind nämlich, und da sind wir wieder bei den Murals von San Francisco, der Muralismo, der 1920 in Mexiko im Rahmen der Revolutionen steht und die erste Wandmalerei im öffentlichen Raum ist. Und andererseits das Konzept der Arbru, rohe Kunst, also die 1947 entsteht und meint Kunst außerhalb der etablierten Standards. Egal ob Graffiti oder andere Formen autodidaktischer Kunst, das alles ist Art Brut. Und dann geht es los mit Street Art. 1960 tauchen erste Taggings, also Schriftzüge, in Philadelphia auf. 1972 herrscht in New York der Graffiti-Krieg. Der Bürgermeister von New York City lässt Graffiti entfernen und unter Strafe stellen. 1980 beginnt Keith Haring, der heute berühmt ist für seine bunten, comicartigen Männchen, Werbetafeln in der New Yorker U-Bahn zu bemalen. Doch schon zwei Jahre später hängen seine Werke in Galerien und damit beginnen sich die Werke Street Streeter zu etablieren. Damit wird Urban Art legal. Es gibt auf einmal Messen und Ausstellungen für Street Art und Urban Art, die von etablierten Museen wie dem Tate London organisiert werden. 2005 avanciert der Sprayer Banksy zum weltweit bekanntesten Street Art Künstler. Sein teuerstes Gemälde heute nur, um mal so eine ungefähre Vorstellung zu bekommen, die Wolft Parliament, also das zurückentwickelte Unterhaus von 2009, auf dem man statt Politikern, Affen im britischen Unterhaus sitzen, sieht und das vor einem Jahr für die Rekordsumme von 11 Millionen Euro versteigert wurde. Und damit kommt man auch zu Graffiti, denn Graffiti gehört auf jeden Fall zum Zweig der Street Art. Graffiti, das können Bilder, Schriftzüge oder Zeichen sein, das ist Vandalismus für die einen, für die anderen Kunst. Am häufigsten unter den verschiedenen Formen von Graffiti ist das Writing, also Schriftzüge, bei dem es um die Verbreitung des Namens oder Pseudonyms in einer einzigartigen, innovativen Gestaltung geht, um dann klar Bekanntheit zu erlangen. Und dann gibt es noch Stencils oder Schablonenkunst, die auch Graffiti sind, die aber mithilfe von, wie der Name schon sagt, Schablonen entstehen. Und die Murals? Die gehören meist zur legalen Urban Art und bei denen bleiben wir dann jetzt auch und zwar jetzt bei den Murals aus den 70er Jahren, für die der Mission District in San Francisco total bekannt ist. Die Murals der 70er bauen natürlich auf den Murals der 20er und 30er auf. In San Francisco gibt es dadurch ja bereits eine Tradition von Wandbildern und trotzdem haben diese hier aus den 70ern nicht besonders viel gemeinsam mit den Mules der 20er und 30er. Warum nicht? Zuerst mal, weil es hier keinerlei Förderprogramme gibt. Ganz im Gegenteil übrigens werden diese Wandbilder nicht nur nicht gefördert, sie werden zwischenzeitlich sogar verboten und sorgen für mehrere Festnahmen und Verurteilungen, denn die Künstler die meinen natürlich trotzdem, denn statt Förderprogrammen gibt es hier den Drang danach, den wirklich großen Drang danach, sich auszudrücken. Die Murals sind eine Form von politischem Aktivismus. Es geht darum, sich sichtbar zu machen, sich anzumelden. Und das machen die Künstler mit den Murals. Dazu muss man sich vielleicht noch mal klar machen, was das Anfang der 70er für eine Zeit ist. Das ist die Zeit von Hippies, von Flower Power, vor allem in San Francisco, aber das ist eben auch eine hochpolitische Zeit. Von Vietnamkrieg, Rassismus, Arbeitslosigkeit, die in den 70ern in San Francisco sehr hoch war und von Wohnungsnot. In genau dieser Zeit hat irgendwann ein Künstler die Rückseite eines Hauses im Mission District in San Francisco bemalt und das Ganze nimmt seinen Lauf und inzwischen steht dieses Haus in einer Straße, in der fast jedes Haus irgendwo ein Bild hat. Warum erwähne ich den Mission District die ganze Zeit so explizit? Weil es hier eine höhere Konzentration von Street Art gibt, als in jedem anderen Stadtgebiet auf der ganzen Welt. Der ganze Stadtteil... Ist ein Kunstwerk, wenn man so will. Also ich bin da wirklich durchgelaufen und wusste gar nicht, was ich zuerst fotografieren soll. Und interessant ist hier eben auch, dass das ein Stadtteil ist, in dem besonders viele Familien mit mittel- und südamerikanischem kulturellen Hintergrund leben. Auch Carlos Santana, nur ganz nebenbei erwähnt, ist hier übrigens aufgewachsen, nachdem er mit seiner Familie aus Mexiko eingewandert ist. Wir wissen schon, Murals ganz ursprünglich kommen aus Mexiko. Es ist also logisch, dass genau hier in Amerika die Murals wieder populär werden. Es gibt aus den 70ern die klassisch gemalten Wandbilder. Aber auch von Surrealismus und Pop-Art sind diese Bilder hier geprägt. Und je weiter man geht, desto mehr Graffiti und Stencils gibt es hier inzwischen auch. Und spricht man über die Wandbilder im Mission District, muss man auch über Prisita Ice sprechen. Denn Prisita Ice ist ein Verein, eigentlich der Verein, der sich seit 40 Jahren um die Pflege der Murals kümmert, um die Vermittlung von Aufträgen an Künstler. Und um verschiedene Guided Tours, bei denen man die wichtigsten Murals des Viertels sehen kann. Und da komme dann ich ins Spiel. Denn ich habe den Verein angeschrieben und habe eine kleine Privattour bekommen. Ich konnte mit Patricia Rose von Pristita Ice sprechen. Patricia ist seit Jahren dabei, seit Jahrzehnten eigentlich. Und sie ist selbst Künstlerin. Und wie sie dazu gekommen ist, das hat sie mir auch erzählt. Und das gebe ich vielleicht als eine Art Vorstellung, jetzt einfach mal zu hören. Also, meet Patricia Rose. The moment
1: I will share with you is going way, way back into my earliest childhood. I think the very first mural I ever did with the help of my older sister was completely illegal. <laughs> We... uh. We found some of our mother's lipstick, and we started <laughs> on the wall. Which, of course, when she walked in and found us doing that, she was horrified. But here's the thing. Instead of punishing us, she uh, went to the hardware store, bought some blackboard paint, and she painted a wall for us in our bedroom though, for chalk. She made a wall into a chalkboard and
0: encourage Und bevor es gleich um ein paar der Wandbilder geht, wollte ich noch was vorspielen. Patricia hat nämlich auch von Prisita Eis erzählt, was dieser Verein genau macht, was er tatsächlich ist, auch für sie und dass er so viel mehr ist als nur ein Verein. Das ist das, was sie sagt.
1: Priscilla Eyes is a, a group of artists, and everyone who works in that organization is an artist. But we are also designated as a nonprofit organization, so we have a formal structure. We have a board of directors, and we have a. A very devoted staff, including me. <laughs> But the main thing that we do is design and paint murals. But we are also educators. And that's a big part of what we do is teaching people how to paint murals or teaching people about our murals through tours like this. That's a really important thing for us to share that information especially teaching people how to paint murals because <laughs> it encourages them you don't have to hire us it's actually not that complicated here's how we do it and you can do it too <laughs> and so we feel that we're directly responsible for many of the murals in this neighborhood but we are
0: indirectly responsible for many more <laughs> Zusammen mit Patricia habe ich mir bei unserer Tour also einige der Murals angesehen und sie hat mir die Geschichten dazu erzählt. Denn oft geht es um Geschichten der Community, die nicht vergessen werden sollen oder um Traditionen der Einwandererfamilie. Und von diesen Geschichten habe ich zwei mitgeschnitten und die gibt es natürlich auch zum Hören. Hier und jetzt. Das Erste Wandbild, um das es geht, heißt Presita Valley Vision und ist von 1996. Mit Presita Valley ist die Gegend rund um einen Park im Mission District gemeint, den Presita Park. Man sieht auf diesem Mural ein junges Paar. Und über ihnen einen Engel mit weit ausgebreiteten Flügeln. Und im Presita Park aus dem Titel ist in den 90ern ein großes Unglück passiert, das mit dem jungen Paar zu tun hat. Und was genau passiert ist und was das mit dem Engel eigentlich soll, der im Titel des Bildes als Vision bezeichnet wird, das erzählt jetzt Patricia Rose mal lieber selbst, denn die kann das am besten.
1: The, the mural represents the... Uh The vision that appeared on the side of our church a few days after the tragic killing of two of our teenage kids in the park. Um, and the, the vision was remarkable and it drew hundreds of people every night uh, for nearly a year. And it, it was a very beautiful image. Some people thought it looked like an angel. And that's what the mural represents, is a big motherly angel. Some people thought it looked like the Virgin Mary, or Jesus, or Saint Francis. But whatever people saw in there, always it was very benevolent and loving, and it was something that really helped to heal our community after the tragedy that we had experienced losing two of our young people. So the, the mural is really to celebrate the, the healing and the, the way that our community has the
0: ability to heal itself as we look out for one another. Das. Paar, das man sieht in dem Bild, ist also bei einem Picknick in dem Park von einem geistig verwirrten Mann aus dem Nichts und ohne Grund erschossen worden. Es geht aber nicht nur um dieses Paar und diese Tragödie, es geht auch um das, was danach passiert ist. Wochenlang bemerken die Bewohner des Viertels nach dem Mord ein glühendes Himmels und das muss so intensiv und auffällig gewesen sein, hat Patricia erzählt, dass es als Zeichen des Himmels interpretiert wurde, als Trost für die Familien der beiden Teenager, die gestorben sind. Es gibt also auch diesen ja sehr hoffnungsvollen Teil der Geschichte. Und das zweite Wandbild, über das ich mit Patricia Rose gesprochen habe, ist eines, das sie selbst gemalt hat. Es das heißt La Virgin Sita und ist aus dem Jahr 2000. Darauf zu sehen, die Madonna. Allerdings nicht irgendeine Madonna, sondern die Lady von Guadalupe. Die Lady von Guadalupe ist 1531 in Mexikos Stadtteil Guadalupe, daher der Name, einem Mann erschien, der daraufhin eine Kirche für sie erbauen ließ. Und in Mexiko ist die Lady von Guadalupe echt ein großes Ding und die Geschichte hinter dem Bild tatsächlich sehr populär und... In Länger kann die noch viel schöner natürlich die Künstlerin selbst erzählen.
1: But the, the Virgin of Guadalupe, I don't know how familiar you are with her legend, but she's very, very important in the uh, Latino community, the Spanish speaking community. Um, the story is that, this is like around 500 years ago in Mexico, that a young man, whose name was Juan Diego, uh, was up in the mountains around Mexico City. It's very high, mountainous there. and It was in December, it was very cold, and he was just up in a really remote spot. And she appeared! She just appeared just glowing, the rays of light coming from her. And, And she was wrapped in this beautiful blue blanket that almost looked like the sky with stars in it. And she told him to go back to his village and tell the priest that it was very important, that they would build a chapel to her on that spot. And so he went running back to the village to tell the priest. And of course, people thought he was crazy. No one could believe a story like that. So nothing happened. But... Not long after that, again, during the evening, he was up in that spot again. And she appeared a second time. And she told him again, you need to tell the priest in your village, it's very important to build a chapel for me on this spot. And so, again, he runs back to his village and tries to convince people that he had had this beautiful vision with a very important message And again, people thought, you know, Juan Diego is crazy. He's just crazy. So again, nothing happened. But the magic number three, he was up there again. And she appeared a third time. And she spoke to him again. She said the same story. You've got to go back to your village, convince the people to build a chapel to me right here and he'd already met her twice before he wasn't quite as frightened this time so he spoke back to her and told her I've done what you ask me I've done it but no one believes me she said they'll believe you this time and she opened her robe and out fell the beautiful, fresh roses. And again, it's up in the mountains in December. It's very cold. Roses do not bloom in that condition. So he took off his cloak, which is what you see here. This is just his rough, simple cloak. He took it off and wrapped up the roses and went running back to his village To tell them. You know, I saw her again. She had, but this time he had the proof, and he opened up his cloak, and there were the roses, but also on that piece of cloth was the image of her. And that cloth still exists with the image of her on it. And they have they built the chapel. They they did, and actually it became the Grand Cathedral in Mexico City. It's a huge cathedral, but this cloth, this poor, rough burlap shawl, is hanging in a shrine with the image of the Virgin of Guadalupe on it, and portions of it have been subjected to scientific testing, And they're unable to determine that there's any kind of paint or dye on it at all. I mean, chemically it does not even register. There's no explanation for it, but it exists. Um, the other thing and why she's such a special image is that when she spoke to Juan Diego, she wasn't speaking Spanish, which was the language of the the conquerors, the colonists who are coming and claiming it. And we're, we're really very harsh with the native people. She spoke the Indian language, Nahuatl. And you'll notice her skin is dark, her eyes are dark, her hair is dark. Sometimes she's called the dark virgin or the indigenous virgin because she really represents the people.
0: Das war jetzt also ein Bild, das eine Tradition der mexikanischen und südamerikanischen Einwanderer in San Francisco erzählt und dadurch aufrecht erhält, so dass es immer weitergeht mit der Tradition der Lady von Guadalupe. Genau wie mit dem Audiogeist, der geht auch immer weiter. Nur nicht heute, denn das war's wieder mit meinem Podcast über Kunst. In dieser Folge ging es um Urban Art und um die Murals von San Francisco. Ich bin Ronja. Ich sag nochmal Happy New Year und Cheers! Auf ein Jahr mit mehr Kunst, würde ich sagen, in dem die Museen hoffentlich bald und hoffentlich mehr Öffnungstage und Besucher haben können als 2020. Und ich sage wie immer auch jetzt, bis dann!